0: vaya a su Biblia y vamos a la serie en la cual estamos y hoy vamos a ir, estamos en el punto 3, en la evidencia 3, la evidencia 3 dice, o la que estamos viendo es tener un mayor, o se evidencia cuando tenemos un mayor entendimiento de Cristo, es decir, vamos hacia adelante a la perfección, eso está basado en el verso 1 al 3 este, esta evidencia 3 es capítulo 6 verso 1 al 3 y en adelante vienen las este siguientes dos que por cierto sí o no Diego y ahí está el Pastor Solís está por aquí el Pastor Solís se dieron cuenta que <ríe> hicimos una apuesta ¿verdad? el martes hablamos dos horas y media ahí en el parqueo de Digo yo, ¿por qué no nos metimos ahí al, al comedor y hablamos las mismas dos horas y media tomando café? ¿verdad? era era pero vamos de todo, de crecimiento. Y me dicen ellos, pastor, porque les dije yo, tengo que terminar en octubre. Esta serie la termino en octubre, avanzando la madurez espiritual. Y me dicen, los dos se vuelven a ver los dos se ponen el pastor. Le apostamos a que usted no la termine en octubre. Y yo, digo, apostemos. Y después ya me fui para la casa, cuando iba en el carro, iba de la casa porque en, el, en, el, en la conversación salió un tema que es importantísimo o no salió, es parte del tema pero ese tema hay que ampliarlo y entonces dije yo me declaro perdedor de la apuesta y entonces ¿cuál era la apuesta? que cada uno me va a dar 25 mil pesos no mentira la apuesta es que yo les voy a invitar a desayunar spum entonces para noviembre, para octubre van a tener un, un desayuno gratis para que no vengan acá, sino que nos vamos a ver ahí para que, este, pagarles la apuesta porque así la voy a perder porque creo que la voy a terminar en noviembre porque está una parte neurálgica del capítulo 6 cuando dice la palabra recayeron, que ha habido una falsa interpretación y es que si usted interpreta mal la palabra recayeron usted puede estorbarle a su madurez espiritual usted puede poner un obstáculo. Obstáculo en su madurez espiritual. Entonces hay que interpretar esta palabra. Dice y recayeron. ¿Qué significa? ¿Qué impl implicación tiene? Y sabe, me fue a estudiar después de eso. Y la palabra recayeron no la, este, como lo dije hace como unas tres semanas, lo dije como dos significados nada más. Pero me fui y vi casi once significados más de esa palabra, por lo cual la amplitud que nos da va a ser mayor y usted va a entender su vida cristiana de una perspectiva todavía más más madura va a avanzar de forma más segura, bueno pero ahorita avancemos en lo que estamos les dije que la madurez espiritual se evidencia cuando avanzamos hacia un mayor entendimiento y para esto hay que tener herramientas o siete operaciones de gracia que nos equipan para tener un mayor entendimiento, número uno la primera herramienta, sos bendecido o nos bendijo número dos, nos escogió Número tres, nos predestinó Número cuatro, nos adoptó Que fue la que vimos la semana anterior Y hoy vamos a ver estas siguientes Vamos a avanzar en estas Para este, Que usted pueda irse bien edificado Vaya al verso siete De una vez al verso siete, no hay repaso de nada Verso siete Del pasaje Efesios 1 Recuerde que estamos en Efesios uno, tres al 13 Efesios uno, tres al trece ya vimos del verso 3 al 6 y vamos a ir al verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él y aquí me quedo en el 11 porque en el 11 entra la siguiente oiga todo lo que dijo de esta operación número 5 nos redimió Notemos que la redención es por sangre, sin derramamiento de sangre no hay redención, no puede haber redención si no hay derramamiento de sangre, por eso era necesario que hubiera derramamiento de sangre, pero la sangre de un ser humano como nosotros, que somos pecadores, que somos limitados, que hemos experimentado la caída del primer Adán, no califica para tener una redención. La redención la tenía que tener a través de la sangre de su hijo unigénito, que recuerde que Jesús es totalmente divino, pero con una naturaleza humana. Tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Esa es la gran diferencia entre usted este y yo y este y el Señor Jesús. Usted y yo somos naturaleza humana, 100% naturaleza humana. Jesús es naturaleza humana y naturaleza Divina la naturaleza divina la aporta el Espíritu Santo la naturaleza humana la aporta la Virgen María o María o en este caso José el cromosoma los 23 cromosomas que aporta el hombre y los 23 cromosomas que aporta para que usted me lo entienda bien el Espíritu Santo eso es lo que se conoce bíblicamente que se lo ha dicho como 40 veces la unión hipostática así se llama eso en teología, eso se le conoce como unión hipostática, que significa que la naturaleza humana se une con la naturaleza divina, y por lo tanto, cuando usted y yo somos redimidos, nos redimió tanto en su naturaleza humana como en su naturaleza divina por lo tanto cuando Jesús estuvo aquí en la tierra experimentó las mismas debilidades que usted y yo experimentamos los mismos dolores que usted y yo experimentamos los mismos momentos difíciles que usted y yo experimentamos por eso cuando Él estuvo en ese lugar de prensa así se le llama el lugar de prensa donde fue apretado, donde fue exprimido dice que gotas de sangre derramó su sudor era gotas de sangre ¿sabe que estaba experimentando Jesús? El mayor alto grado de depresión Que alguien sube gotas de sangre Es un alto un alto grado de depresión Ahora hermano amado No es Dios ¿Y por qué le dolió? ¿Por qué lloró? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué quiso abandonar? ¿Se recuerdan? Padre pasa de mí esta copa ¿Por qué quiso eso? Porque tiene naturaleza humana es decir hermano Jesús demostró Que en la naturaleza humana Como Él Usted y yo también Con naturaleza humana Porque ahora lo tenemos dentro Podemos mantenernos Firmes y estables Él nos dio ejemplo Para que sigamos Sus pisadas. Por eso Segunda de Pedro Capítulo 4 Verso 14 dice Si sois vituperados Por el nombre de Cristo Sois bienaventurados ¿Hay alguno aquí Que está siendo vituperado? Levante la mano hay alguno aquí que está siendo vituperado por el nombre de Cristo Es decir, que recibe presión Recibe vergüenza, recibe bullying Recibe persecución Recibe amenazas Hay alguno acá que está siendo vituperado por el nombre de Cristo Hermano, levanta la mano Eso se da mucho en los trabajos hoy Se dan mucho en los trabajos hoy Que son perseguidos Que son señalados Que son amenazados No así, otro tipo de pensamientos Donde más bien son Extravalorados Donde más bien son súper protegidos Pero al cristiano nadie lo protege Pero le tengo una noticia, una promesa Primera, segunda de Pedro Primera de Pedro, perdón, 4.14 Si sois bienaventurados por el nombre de Cristo Sois bienaventurados Pero oiga lo que sigue, oiga lo que sigue Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Por causa de ellos Él es blasfemado, pero por causa de nosotros Él, Él es glorificado esa es la gran diferencia hermano El mundo blasfema de Cristo Pero los cristianos como usted y yo Lo glorificamos Lo exaltamos Tenemos naturaleza humana No tenemos la naturaleza divina como Cristo Pero hermano amado Cristo en su naturaleza humana Sufrió tus dolores y mis dolores él fue despedazado en la cruz Salmo capítulo 22 Usted se va al Salmo 22 Es el Salmo mesiánico por excelencia La declaración del cordero que fue inmolado El cordero que fue a la cruz El que fue traspasado Donde su corazón se derritió como cera Dice el Salmo 22 Lo que representa que su corazón se reventó Y fue derramado totalmente Que no había sangre en su cuerpo Porque cuando fue traspasado Lo que salió fue agua Lo que significa que Él sufrió tus dolores Sufrió tus enfermedades Supo lo que fue tener un paro cardíaco Un evento al miocardio. Supo lo que fue sufrir la mayor contradicción de pecado Pero hermano amado, ese dolor humano Ese dolor físico, ese dolor de heridas Ese dolor de azotes, esa inflamación Ese este paro cardíaco que tuvo Jesús No fue nada, eso no fue nada Sabe que fue lo que a Jesús más lo despedazó Más lo dolió, que el Padre lo abandonó ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo abandona? Porque en la cruz. La mayor carga de pecado. Que ha tenido alguien. La tuvo Jesús. En la cruz por usted y por mí. Y el Padre que es santo. No podía tener comunión. Con el pecado. Por lo tanto fue abandonado en la cruz. Eso sí fue doloroso. Que el Padre dijera. Te abandono. Después viene un tiempo glorioso donde viene y resucita Y el Padre hace descender su gloria sobre Él Hermano amado, el Padre nunca quitó lo divino en Jesús Pero sí quitó su gloria de Jesús Padre glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese hecho La misma gloria que tuvimos antes que el mundo fuese Esa gloria la que necesito porque Él Perdió la gloria por usted y por mí, por puro amor. Ahora hermanos, ¿sabe que usted ahora lleva la gloria de Dios dentro suyo? Perdimos la gloria, per, per, eh, Jesús perdió la gloria, pero ahora la gloria se nos metió dentro. Se llama Jesús. Ahora la pregunta es, ¿a dónde andas metiendo la gloria de Dios? ¿A dónde estás llevando la gloria de Dios? ¿Qué está viendo la gloria de Dios? En la pantalla No sé si estoy desactualizado O k Y no sé qué Ahorita hay características Don John es la máxima hora O chocado No sé si hay algo más ahorita Bueno Que pareciera que los que están en la pantalla Se quieren salir de la pantalla Y ahí hablan con usted Y conversan y le dan la mano Juega usted con Messi Y le hace pasecitos ¿Y ¿sí tú? Cuando usted está solo, ¿qué está? ¿A dónde está usted metiendo la gloria de Dios? Cuando estás con la atadura de hoy día, ¿qué está viendo la gloria de Dios? Bueno, hermano amado, usted viene para la iglesia todos los domingos. En, en, en el mejor de los casos, hay un grupo que viene todos los domingos muy fiel, pero domingos o cada 15. Usted viene para la iglesia. Se le olvida el celular. Se, le aseguro que usted se devuelve, aunque esté montado en el bus, pare, pare, se devuelve para ir por el celular. Pero si se le devolvió la Biblia, ah, ahí me la juego, pues hay pantalla en la iglesia. Todo mundo, usted anda enseñándole a todo mundo el celular. Mire, ahora tengo el iPhone 12 Pro Max y espero el 13. Ahora tengo el Huawei tal, el Samsung tal. Y usted se lo enseña a los a todo lo que hace. Así hace con la Biblia. Vean, esta es mi Biblia. Quiero enseñarles un verso que dice, de tal manera te amó Dios que dio a su hijo unigénito. Así haces con la Biblia, como haces con el celular. O le pasas todas las películas más buenas que están ahora de temporada en Netflix. O la serie de moda New Amsterdam Que por cierto es buenísima Con ciertos filtros que hay que tener por supuesto Pero la Biblia La palabra Tu vida, tu testimonio Nos redimió Esta palabra redención Significa para los que están anotando Redención en pleno Librarse, rescate Comprar por el pago de un precio Esa es la redención Es la compra por el pago de un precio Y usted sabe cuál fue el precio que se tuvo que pagar por su redención y mi redención ¿Saben cuál es? La sangre preciosa de Cristo No sangre ajena no sangre de corderos ni de becerros Sino su propia sangre Entró una vez al lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Hebreos capítulo 9 Verso 12 Eterna redención Y para que Usted esté bien entendido en esto La redención que te da No dice que es Redención temporal Eterna redención si te dio la redención Te la dio eterna Él no te da algo que te lo quita hoy Y te lo da otra vez mañana Y te lo vuelve a dar hoy Y te lo quita otra vez No hermano amado Cuando Él te dio la redención Te la dio de forma eterna Y definitiva Como dice la traducción del griego En pleno Este es un concepto hasta legal Redención en pleno Una sentencia en pleno Así es y punto porque a Dios le plació por pura gracia Oiga cómo nos redimió Dice este pasaje el verso 7 este Que nos redimió Para el perdón de nuestros pecados Y dice según Según ¿Cómo dice el verso Las riquezas de su gracia Según Las riquezas de su gracia Eso es simplemente Amor a máximo nivel Por nosotros Número 6 nos hizo herederos, aquí estoy avanzando para dejarles a ustedes estas tres cosas y terminar con este punto Nos hizo herederos, en él asimismo tuvimos, verso 11, capítulo 1 de Efesios En él asimismo tuvimos herencia, están aquí, habiendo sido predestinados, que ya lo entendimos ya fuimos predestinados, ya lo entendimos fue lo número dos que entendimos en él Asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad ahora nada más rápidamente un detalle acá cuando habla de herencia nos hizo herederos porque había un propósito es decir hermano amado tú tienes un propósito en Cristo tú estás aquí hoy siendo salvo porque tienes un propósito en Cristo tú no eres un accidente cósmico tú no eres un accidente cósmico Tú no eres un resultado de la evolución de Darwin. Tú no eres un resultado de una explosión que se le llama generación espontánea. Y entonces apareciste aquí para ver qué sucedía. No, hermano amado. Si usted nació y su padre coincidió con su madre y usted hoy nació de la forma que haya sido, usted nació y está aquí con un propósito. Usted tiene un propósito. Y la palabra propósito es, usted tiene una determinación. Usted fue hecho anticipadamente para cumplir un propósito aquí en la tierra. Usted no solamente fue hecho para venir a la iglesia y levantar manos. Nada más usted no fue hecho para venir y dar un diezmo o una ofrenda. Usted no solamente fue hecho para eso. Usted fue hecho con un propósito exclusivo de Dios. Y quiero decirle que este propósito exclusivo de Dios le da a usted y me da a mí una Herencia nos hizo herederos. Esa palabra herederos, si yo estuviera hablándole aquí a un judío, entiende de forma muy contundente lo que significa una herencia. Lo maneja en el término al día. Ellos entienden lo que es heredar, porque vienen de una cultura donde la herencia era clave para el surgimiento de sus nuevas generaciones. Y sé por eso dice y oye decir en la Biblia el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es decir desde ahí vemos las herencias, los grandes padres del Antiguo Testamento sabían lo que era una herencia, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y luego Jacob tiene doce hijos a los cuales también les hereda, y si usted va al último capítulo de Génesis, ve todo lo que el padre Jacob o Israel cuando se le cambia el nombre, le dice a sus doce hijos, que les está hablando términos de herencia, términos de pacto, pacto arámico, pacto palestino, pacto davídico, pacto nuevo, es decir, les está hablando no solamente de lo que iban a decir de forma este de repente a años, sino también está haciendo una extrapolación. Una extrapolación es que en ese momento les dice algo y ahora los tira. A cientos de años después Porque el cumplimiento De toda la herencia La van a ver Cuando Cristo regrese Por segunda vez Con su iglesia A establecer Su reino de mil años Y ahí verá Israel El cumplimiento De todas las promesas Que el Padre le ha hecho ¿Sabe por qué? Porque simplemente son Herederos Ahora hermano amado ¿Cómo aplicamos eso nosotros? Usted y yo Somos herederos A través de Cristo Y por Cristo Entonces Somos no solo herederos Sino Herederos con él, es decir, lo de Cristo me pertenece a mí, y solo puede declamar lo que es de Cristo también es suyo. Lo que el Padre le dio a Jesús también nos lo da a nosotros. Esa palabra, heredero es la palabra griega clero, significa asignar un patrimonio. Oiga, eso: asignar un patrimonio. También significa esta palabra herencia, privilegio, adquisición. Es decir, somos herederos significa, somos o tenemos un patrimonio, tenemos una adquisición y tenemos también en nosotros un privilegio. Y dice esa palabra conforme al propósito del que hace todas las cosas. Es decir, hermano, fue porque a Dios le plació. Darte un propósito Si se va al Salmo 138 Creo que el último verso, si no me equivoco Le dijo el salmista a Dios Cumple tu propósito en mí Haciendo una oración el, salmismo, el salmista en el Salmo 138 Tal vez alguien me verifique el último verso El salmista ora y dice Cumple tu propósito en mí No es mi propósito, es el propósito de Dios en mí Señor cumple tu propósito en mí no sé cuándo, porque si en verdad hoy la serie de tiempos finales para el 2022, tengo una enseñanza para la iglesia que ya la he estado preparando, la he estado este, eh, metiéndole algunos detallitos que le, le he llamado propósito eterno. 138, 138.8. Cumple tu propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted puede orar de acuerdo a eso. Y cuando Él cumpla su propósito en ti, es por una razón. Porque te hizo heredero. La garantía de que usted y yo tenemos herencia es que hay un propósito para nosotros, hermano amado. Usted está aquí por un resultado de un propósito de Dios para su vida. Sáquese la mentira que le metió el diablo, que le metió su papá, que le metió un profesor, que le metió X persona. De que usted es un bueno para nada. De que usted es el producto de una violación. De que usted mejor se hubiera muerto. Sáquese esa idea de su cabeza. Usted nació porque Dios lo permitió. Porque usted es propósito de Dios. ¿Y para qué nos hizo herederos en el verso 12? Para alabanza de su gloria. Somos herederos para alabanza. No sé si han notado que en el capítulo este 1 insiste en que si nos escogió y si nos bendijo y si nos predestinó y si nos adoptó y si nos hizo aceptos y si ahora nos redime y ahora nos hereda. Insiste mucho para alabanza, para alabanza, para exaltación, para glorificarle. Hermano amado, Dios ama la adoración más que cualquier cosa. Salmo 87, 2 dice, ama. Jehová las puertas de Sión Más que todas las moradas de Jacob ¿Y sabe cómo se llaman las puertas de Sión? Alabanza A tus muros llamará salvación Y a tus puertas alabanza Salmos de se, Isaías 60, 18 A tus muros llamará salvación Y a tus puertas alabanza Isaías 60, 18 Es decir, si lo que Dios ama es Alabanza Porque es nuestro Dios Y cómo no adorarlo si nos redimió Y número 7 y termino esta parte porque la próxima semana entro a la número 4 a la evidencia número 4 no sé yo, verso 13 rápidamente Efesios 1, 13, dice así en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las hablas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, otra vez, para alabanza de su gloria. Así que, hermano, usted y yo fuimos escogidos, fuimos redimidos, fuimos aceptados, fuimos heredados y ahora fuimos sellados para adorar a Dios. Rápidamente le digo lo que significa ser sellado. Cuando hablamos de esta esta palabra sello, el sello implica tres cosas. Cuando Dios te sella, implica tres cosas. Ahora rápidamente le explico como una metáfora, una metáfora rápida, una metáfora rápida, para entender el punto. Cuando Dios nos sella, implica tres cosas, pero entienda esta metáfora. El Padre es la mano que toma el sello. ¿Han visto un sello? Ustedes, sí. Sí saben lo que es un sello, ¿verdad? Esa es la mano del Padre. Ese es el sello. El sello es el Espíritu Santo en sí mismo. ¿Vamos bien? La mano... Es el Padre El sello representa al Espíritu Santo Y la imagen que va en el sello ¿Quién? Cristo O sea que cuando Dios ve a Cristian Hace el Padre Cristian es sellado por el Espíritu Cristian es, me pertenece Pero para que sepan voy a hacer algo Como cuando al ganado van y lo... ¿Verdad Alonso? Es doloroso eso A nosotros no Bueno no, no se sabe ¿verdad? Entonces el Padre toma y dice, Cristian me pertenece, pero ¿cómo sabrá Satanás que Cristian me pertenece? Porque lo voy a sellar con mi mano. El sello es el Espíritu Santo y la imagen que va a ver Satanás cuando habla a Cristian es, a mi hijo amado. Es decir, este es intocable, este no puede ser tocado, este me pertenece, este es mío, a este local. Compré yo Por este pagué yo Y envié a Jesús A mi hijo Para que lo redimiera Y ahora el Espíritu Santo Es el que lo ha sellado Así que hermano, gócese con esta imagen El Padre es la mano, el sello es el Espíritu Santo En sí mismo, y la imagen es Jesús, el Hijo de Dios Porque Él es la imagen, dice Colosenses 1.15, Él es la imagen Del Dios invisible, el Primogénito de toda La creación, la imagen significa Lo interno, la vida El carácter, la naturaleza La plenitud, el fruto El poder, la unción Es decir, esa imagen, es la que está Sellada en ti, cuando Satanás te de aquí, lo que tiene que hacer es Unir y correr, porque ve A Cristo mismo en tu vida Así que hermano amado apropíese, Adueñémonos Tomemos estas promesas Es asunto de revelación Es asunto de posesión que no nos pase como las tribus de Israel en Josué 18.3 que cinco tribus habían heredado y siete también habían heredado pero no habían tomado la tierra y por eso dice Josué 18.3 y los hijos de Israel Josué le dijo a los hijos de Israel hasta cuándo seréis negligentes para venir a tomar la tierra que Jehová os ha dado cuándo van a tomar la tierra ¿Hasta cuándo seréis negligentes? ¿Sabe que Dios está viendo a muchos cristianos negligentes? ¿Cuándo van a seguir siendo negligentes? ¿Hasta cuándo? Negligentes en la palabra, negligentes en la oración, negligentes en la vida cristiana, negligentes en el evangelismo, negligentes en la santidad, negligentes en la búsqueda. ¿Hasta cuándo vas a poseer lo que ya es tuyo, lo que ya te pertenece? Lo que te pertenece, hermano amado, ya es tuyo. No es que tienes que ir a ver qué haces para cómo lo logras tener, no, es que ya es tuyo. Les he contado la anécdota que ya con eso termino, que he cansado, lo he contado como 30 veces, lo conté en la célula de Doña Joyce, que me invitó a la pastora y a mí, que por cierto estuvo lindísima, llegaron 18 personas a la célula de Doña Joyce, una célula lindísima ahí en el Imbulas Cañas, y les contaba una anécdota de un hombre que ahorró mucho tiempo un joven ahorró mucho tiempo para hacer un viaje que él tenía porque necesitaba trasladarse de un continente a otro continente por una mejor opción algo parecido hoy al sueño americano nada más que estoy hablando de una época todavía más atrás tal vez siglo XVII, XVIII en esos grandes barcos antiguos y él compró, compró su tiquete, ahorró el tiquete tal vez pudo costarle para ese traslado continental, tal vez unos tres mil, cuatro mil dólares. Ahorró años, porque era una persona sencilla, de humilde condición, pero ahorró hasta lograr comprar el tiquete. Se metió al barco, como era normal. Enseñó su tiquete y él dijo Bueno, estos 18 días de viaje De este continente a otro continente Me voy a encerrar en los sótanos De este barco tan inmenso Para que nadie me moleste, aquí voy a estar Él llevó algunas provisiones Algún pedacito de pan Algunos quesos, él llevaba algo ahí para, para comer Pasaban algunos días Normal, iba viviendo Pero ya como a los 4 o 5 días, el pan se le puso Ya añejo, feo, duro el queso también ya se le comenzó a degradar. Ya iba por el día 5, 6, 7, ya sin alimento. 8, 9, 10, nada de alimento. Ya el ayuno empezó a ser como de 7 días. 11, 12, 13, 14, todavía el asunto más difícil. Él se asomaba para ver el mar, ahí en los motores donde él estaba. Todo normal, pero ya con hambre desesperada, con una situación difícil. Pasaba el tiempo y ya se llega el día 17, día 18 como a eso de la mañana llegan a darle mantenimiento a los motores donde está el barco ahí la parte de motores llegan los encargados de mantenimiento y ven ¿qué es eso? ¿qué hace usted aquí? usted ¿O es un ladrón no, no, no no, como ladrón yo pagué mi tiquete ¿y qué está haciendo acá? dice es que me vine acá para no molestar me alcanzó solo para comprar el tiquete y aquí me vine y me metí aquí estoy ya 18 días de viaje dice pero usted no sabía que cuando usted compró ese tiquete le incluía el tiquete desayuno, almuerzo, cena y una habitación con aire acondicionado con vista ¿Sabe que así estaba viviendo mucho cristiano? Tienen el tiquete, pero se fueron a meter en los motores, viviendo una vida de esclavos, siendo ricos, de pobres, siendo bendecidos, de enfermos, siendo sanos, de miserables, siendo benditos en Cristo. ¿Vas a seguir metido en ese sótano? ¿Vas a seguir viviendo ahí? ¿O vas a disfrutar el paquete completo que incluye al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Y todas las riquezas de su gloria y las riquezas de su gracia Vas a seguir viviendo como esclavo, siendo libre Así que hermano, qué sello. Y le dije tres cosas, termino con esto El sello te da tres cosas, protección, propiedad y responsabilidad Para que se vaya a la casa, ahí les paso los versos para que los vean en célula El sello te da protección, ¿por qué? ¿Por qué protección? Porque cuando venga el enemigo a querer perturbarte, si tú te paras bien en Cristo, vas a ver con quién se mete. Pero si tú eres un ignorante de Cristo, Él podrá engañarte y seducirte. El sello te da protección, el sello te da propiedad o pertenencia, porque eres propiedad de Dios a partir de que eres sellado. Y número tres, el sello te da responsabilidad y te da relación. Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Te da propiedad y te da relación. Ahora tienes una relación con el Espíritu Santo. No tienes una religión. Tienes una relación. Hoy la gente dice, hoy Espíritu Santo. Ay, dice, No, no, hermano, dicen eso y no conocen al Espíritu Santo nada. No, usted tiene una relación con el Espíritu Santo. Para todos aquellos que hablamos en lenguas, usted puede hablar en lenguas espirituales. Esa es una relación con el Espíritu Santo, pero se lo hacen privado. Se lo hace usted y Dios solos. Usted, nada más para edificación propia Usted puede adorar al Espíritu Santo Usted puede tener comunión con el Espíritu Santo Usted puede ser sensible a la voz del Espíritu Santo Por eso el sello te da responsabilidad Y también te da relación Es responsable Es decir, no es que te sella y ahora sí el rico No, no, no hermano amado Te sella y vaya a pecar No hermano amado Te sella, ahora tienes responsabilidad Usted anda aquí como un sello, ¿verdad? como un gafete. Como en cualquier empresa de esas transnacionales que le ponen un gafete y donde ven el nombre de la empresa, todo el mundo le rinde pleitesía. Casi que se le postran y dicen, mira, no, es que este es de respeto. Este es de otro nivel. Trabaja para Amazon y es un manager de alta jerarquía. Es el gerente ejecutivo, asistente de Jeff Bezos. Ah, no, usted dice, no, este no que ya está planeando hasta hacer algunos viajes a la luna a ver si está tan pobrecito Jeff Bezos quiere irse a divertir a la luna un tiempo a ver si puede comprar sus propios naves espaciales para... tiene tan poquita plata que puede hacer eso ahí usted ve Amazon Alto Ejecutivo todo el mundo se detiene lo deja pasar le extienden la alfombra ahora cuando vean el gafete suyo que diga sellado con el Espíritu Santo de la promesa la imagen de su hijo con el sello del Padre la gente te va a respetar. La gente te va a respetar. Póngase de pie. Póngase de pie y glorifica a Dios porque Él es grande. De hoy en ocho, la madurez espiritual se evidencia por tres puntos suspensivos. Para que no falte. De hoy en ocho. Y esté aquí, recibiendo la poderosa palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta... Maravillosa mañana que nos has dado Elegidos Dice tu palabra en primera de Pedro 1.3 Elegidos Según la presencia El previo conocimiento de Dios En santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados Con la sangre de Jesús Gracias Señor Porque todo esto Implicó redención Implicó salvación Implicó aceptación, implicó predestinación, implicó herencia, implicó ser sellados Aquí estamos Señor tus hijos en los cuales han operado siete cosas de tu abundante gracia Para evidenciar que avanzamos a la perfección, a la madurez espiritual Declaramos, Señor, que los que estamos aquí, los que están por el Facebook, los que escucharán esta enseñanza, Señor, son gente entendida, con un mayor entendimiento de Cristo. No neófitos que necesitan siempre la leche espiritual y no ejercitan sus sentidos espirituales. Aquí estamos aquellos que hemos decidido alimentarnos de la palabra, de la nutrición correcta. Padre les bendigo en Cristo Jesús sean fortalecidos por tu gracia sean llenos de tu poder de tu espíritu si alguno acá Señor que está presente o alguno que está en el Facebook de forma virtual no tiene a Jesús si tú no tienes el total convencimiento de que Jesús es tu Señor si no tienes la certeza plena de que Jesús habita en tu corazón haz esta oración conmigo esta sencilla oración ya mismo dile así conmigo si estás en el internet todavía más fácil estás solamente tú con tu celular o tu computadora o puede ser que estés en familia hagan familia, haz esta oración usted que está acá, haga esta oración si nunca la ha hecho para tener certeza de que Jesús es el Señor de su vida diga así conmigo Señor Jesús declaro en esta mañana que tú eres el Dios verdadero la vida eterna, mi Señor, mi Padre, mi Dueño, te pido perdón por mis pecados, por mi maldad, por mi rebeldía, y hoy me arrepiento, hoy le doy la espalda a mi antigua manera de vivir, a mi pasado, a mi desobediencia, y a partir de hoy, soy Hijo de Dios hecho esta oración quiero decirle usted es un hijo de Dios a partir de hoy ya usted es hijo de Dios Padre bendigo a tu iglesia guárdalos, fortalécelos bendícelos, llévalos con bien que tu paz que tu gracia que tu misericordia, que tu bondad sea Señor respaldándonos en esta semana declaro Señor que a partir de hoy veremos respaldos sobrenaturales en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida familiar con nuestros hijos. Cada empresario y empresaria de esa iglesia verán respaldos de, de negocios, cada colaborador público y privado verán respaldos, verán promociones de claro, Padre, que el mejor tiempo ha venido para tus hijos. Desde ya, Señor, se abren las temporadas de milagros, se abren las temporadas de bendición y de